0: Buenas noches, bienvenidos Buen día, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Se supone que esta semana no iba a sacar podcast Sino que iba a sacar tutoriales Algo que llamé tontos tutoriales Para personas que no saben tanto de computación Como yo, por ejemplo No soy muy buena con las computadoras Pero soy muy curiosa Así que cuando necesito algo Empiezo a buscar miles de maneras de hacerlo Y me gusta aprender Eso principalmente, me encanta aprender Así que si necesito utilizar un programa y debo aprender cómo hacerlo, pues yo misma lo hago, soy muy autodidacta, trato de buscar recursos siempre nuevos y por eso decidí sacar la sección tontos tutoriales para gente que no sabe mucho de computadoras como yo por ejemplo, no se me ocurre un nombre más corto el podcast del día de hoy es sobre los errores los errores en educación son necesarios y son naturales ok vamos a empezar por definir eso no hay profesor que te diga eh, no no puedes tener errores no puedes cometer errores es imposible que cometas errores no eso no existe el profesor que te diga eso no es así el proceso ahora no me digan ah porque cuando el doctor está haciendo una operación si se equivoca pero eso no es educación un profesional que ya culminó sus estudios y que ya se desarrolla como profesional es responsable de sus propios errores. Por eso existen los procesos de mala praxis, etc. Pero estamos hablando de los procesos de aprendizaje. Ojo, que no se limitan al colegio, a la universidad, al instituto o a la academia or whatever o a los entrenamientos. Para hacerles un paralelo. Recuerdan mucho el tema de Confucio, con la confusión. ¿Qué es lo primero que pensaron? Fue en un certamen de belleza de hace muchos años. Es más, en este momento voy a poner en Google Confucio, confusión, y van a ver todos los resultados que salen respecto al concurso de belleza. Eh, fue en un concurso de belleza. Eh, eh, de una Miss, de, bueno, de una concursante, qué belleza, a la cual se le preguntó. Eh, ah, ya, yeah, ok, era la representante de Panamá. Y a ella se le preguntó eh, algo relacionado a Confucio. ¿Quién era Confucio? Y su respuesta fue: Confucio fue uno de los que inventó la confusión, fue uno de los chinos japoneses de lo más antiguos. Ahora, esto marcó la vida de la chica. Fue un meme, fue un video, fue todo lo que tú quieras. Y se hizo escarnio del error. Ahora, hay que ver qué es un error. Hagan un flashback rápido al colegio cuando los sacaban a leer frente a todos. En secundaria, por ejemplo. Yo tenía esas clases en las cuales te decían ponerte de pie y tenías que leer cierta cantidad de líneas y si llegabas a ciertas líneas, pues esa era tu nota. Buscaba perfeccionar dicción, crear vocabulario a mí me parecía un buen método sin embargo habían alumnos que se congelaban de los miedo, del miedo y se quedaban en la primera línea estos alumnos no era que no supieran leer no era que tuvieran algún problema no era que no estuvieran en la clase adecuada, no era que necesitaran un apoyo especial estamos hablando de alumnos funcionales que están en un nivel de secundaria pero que al ser expuestos a público o a presión social o a presión pública se bloquea y esto es normal, nos ocurre a todos cuando yo doy conferencias, cuando hago stand-up eh, a mí me ha pasado yo tengo muy poco tiempo haciendo stand-up okay? tengo un año y me ha pasado en el cual se me olvida el chiste completamente y abro los ojos muy grandes y digo se me olvidó el chiste y y soy muy honesta con el público diciendo, se me olvidó y trato de hacer reír a la gente de otra manera. Pero ese error no me disminuye como persona. Ahora, tenemos que separar el hecho de que yo tengo ciertos temas de memoria relacionados a epilepsia, pero eso tampoco me da una ventaja una licencia para equivocarme, ¿ok? Los errores tienen que ser normalizados. Los errores en procesos de aprendizaje son normales y son necesarios. Nuevamente, si eres un profesional que ya culminó su carrera, que ya está ejerciendo como profesional, los errores son tu culpa. Los errores de los cuales son responsables. Y ahora, hay un tema también que tenemos que diferenciar entre error y negligencia. Que te encuentren 500 kilos de coca en un almacén tuyo, no es un error. Que te encuentres... Perdón, tenía que... Tengo que citar estos ejemplos. Que... <ríe> Que te encuentren recibiendo coima en tu oficina no es un error. Que engañes a tu esposa en una relación monógama no es un error. Esos no son errores, ¿ya? Los errores en los procesos de aprendizaje se dan por nervios, por falta de conocimiento, por falta de recursos. Y los profesores o las personas a cargo allí están eh, para poder ayudarnos. No se debe burlar del error. Todo, ¡Ojo! Los profesores no somos perfectos. Oh, los profesores no son, En algún momento, algún profesor... Les habrá tocado algún profesor que en algún momento, sin querer, queriendo, de manera tonta, me incluyo, ha hecho burla del error de algún, de algún alumno. Ningún profesor puede decir, ¡No, yo nunca! No. Alguno de nosotros, en algún momento, con un comentario, con una mirada, con una, un gesto, ha hecho que las personas se sientan mal respecto a sus errores, pero esto también es un proceso de aprendizaje constante y sabes que no lo vas a volver a hacer. Si puedes notar a quién hiciste sentir mal en vez de corregirlo y burlarte, pues acércate y pídele disculpas. La vida es un proceso de aprendizaje súper largo, hay errores y errores. Por ejemplo, en el tema de la lucha libre. <ríe> Siempre voy a terminar hablando de lucha libre en estas cosas. Me encanta la lucha libre. Soy fanática de la lucha libre desde muy pequeña. Mi mamá veía lucha libre. Y hay algo en lucha libre que se llama botch. La definición de los botch vienen a ser errores que se dan durante las luchas. Es decir, no en prácticas, no en entrenamientos, sino en shows. Usualmente proyectados frente a millones de personas o en vivo frente a cientos de personas. Y desde hace unos años, los botch se han vuelto una especie de moda para hacer escarnio de los luchadores, en algunos casos. Los botch pueden ser anecdóticos, como el ejemplo de WWE, un luchador llamado Titus O'Neil, si no me equivoco, en un Royal Rumble, eh, que hubo, él llega corriendo y se tropieza y se cae. Él no tiene control de eso, se tropezó y se cayó. Y lo que me gustó fue la manera en la que lo enfrentó. Se siguió burlando de eso, lo tomó como risa y genial. Del error se aprende, ¿ok? Del error se crece. Pero siempre hay un tema con los fanáticos, en general de cualquier deporte, cuando algún deportista se equivoca, ¡ay, cómo se va a equivocar! Es un deportista calificado que está dedicando su vida a esto, que entrena 24-7, que respira estas disciplinas. Nosotros estamos sentados en el sillón viendo el evento, no hay forma alguna de que yo haga lo que estos atletas están haciendo. ¿Por qué voy a criticar y hacer escarnio? ¿Cómo va, a poder, cómo, ¿Cómo va a fallar esa llave? ¿Cómo va a fallar ese penal? La crítica viene de un lugar bien cómodo. No viene de un lugar de empatía. Las cosas se critican con análisis. Los errores se critican con análisis y no destructivos es una basura, que no vuelva a jugar que porquería que está que el otro a la gente se le olvida que todos son humanos, desde el más famoso el más millonario hasta el que recién empieza y no hay, sí, pero si vuelve a cometerlo pues si vuelve a cometerlo va a lastimarse y en algún momento va a tener que darse cuenta que quizás lo que está practicando por ejemplo en el caso de lucha libre no es para él los errores en los procesos de aprendizaje son necesarios y son naturales Allí viene un tema más. No podemos permitir que los errores se fosilicen. En la educación, la fosilización de errores es cuando un error se comete tantas veces y al mismo tiempo no se corrige. Nadie te lo ha corregido. Quiere decir que no estás recibiendo la educación correcta o el entrenamiento correcto. Cometes un error es, por ejemplo, cuando la educación sexual. La educación sexual tiene errores fosilizados. Porque no la recibimos formalmente. Nadie nos enseña acerca de, nos, de los procesos sexuales, de los cuidados, de la higiene. Y hay muchas personas que viven su vida sin saber que existe un orgasmo, que existe un clítoris. Y estos errores están tan metidos en nuestra mente que realmente hay personas que yo he conocido y he tenido la oportunidad de conocer y conversar con ellos que consideran que el orgasmo no existe, por ejemplo. Y esto no es... Eh, simplemente porque hay un tema de negación, sino porque es falta de educación. Los errores son eso, los errores son potencial educativo, ¿ok? El hecho de que tú notes en un error en alguien no es potencial de burla para decir, mira lo que asco, qué horrible, qué terrible y publicarlo y repetirlo y esto que el otro es una posición para enseñar, es una posición para debatir si es que la persona no quiere ser corregida, oh, ojo, ¿eh? también va a pasar que las personas no quieren ser corregidas porque también me ha pasado, eh, disculpa si ¿sí no se escribe esa palabra ¿qué te metes? ¿a ti qué te importa? ¿el que tiene plata habla como quiere? ¿en qué parte de la RAE dice eso? <ríe> aprendamos a corregir errores, aprendamos a no corregir errores aprendamos a recibir rechazos a las correcciones de errores hay gente que simplemente está feliz cometiendo sus errores una y otra vez. No nos compete allí despertarlos, no somos sus psicólogos, no somos sus terapeutas. Pero si de alguna manera ves que puedes ayudar a alguien corrigiendo un error o ayudándole en el proceso educativo, eso va a ser genial. Y dejemos de pensar que solamente se corrigen errores en el colegio o, o en entidades educativas. Todos podemos aprender en cualquier punto de nuestras vidas. Si el día, por ejemplo, las posturas que yo tengo Que suelen ser un poco firmes Las posturas que yo tengo Si el día de mañana se demostrará que Todas las posturas que yo he tenido y todo lo que yo he creído O todo lo que yo consideraba real Resulta ser falso Me voy a sentar con las personas Que pensaban distinto a mí Y les voy a pedir que me enseñen Y que me indiquen qué fue Que me indiquen Dónde estuvo mi error para poder crecer Ojo no existe una verdad absoluta. Recuerden cuestionar todo. Cuestionen este video, cuestionenme a mí. ¿Estoy acá? ¿No estoy acá? Aprender es un proceso constante. Dejen de minimizar las dudas, minimizar los errores, minimizar que alguien no comparta mi punto de vista. No porque alguien no comparta mi punto de vista significa que no me entendió. Es simplemente que no quiero, no me interesa tu punto de vista. Y eso también es válido. Normalicemos los errores. Aprendamos de los errores. Aceptemos los errores. Y dejémoslos ir. Si una persona no quiere ser corregida. Yo sé que es muy complicado para algunas personas entender. Pero eh, debes hacerlo correcto. No necesariamente hay un correcto. Debes hacer lo que es bueno. No necesariamente hay un bueno. Debes creer en Dios. ¿Quién dice? Debes ser ateo. ¿Quién dice? Estamos hablando de errores. No posturas ni puntos de vista. Lo que yo creo, en lo que yo pienso, si esté equivocado, en algún momento yo me sentaré con alguien a debatir y le pediré, oye, edúcame, enséñame siempre estoy tratando de aprender cosas nuevas siempre estoy tratando de leer, de escuchar de observar mucho <ríe> Qué aburrida mi vida <ríe> pero me gusta aprender y me gusta mucho descubrir cosas que antes no sabía o que consideraba de manera distinta como cuando estamos en el colegio, en primaria, los que estudiaron conmigo y, 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 y pensábamos que solamente existían nueve planetas. Y luego empiezas a leer más, y cuando empiezas a darte cuenta de que la ciencia es maravillosa y que el tema de la ciencia es cuestionamiento, y la curiosidad es parte del ser humano. Y la curiosidad lleva a errores. Y los errores son bienvenidos. No tengas miedo a equivocarte. Cágala. Con todo. Vas a aprender de eso. Este ha sido el podcast del día de hoy.